0: Boa noite, eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, agora clamando por este grupo que vai ao Deus engajado nessa viagem de curto prazo, essa viagem missionária. Prepara o Deus seus corações, prepara o coração daqueles ao Deus que serão ministrados por eles, as mãos daqueles que irão trabalhar, que o Senhor restaure ao Deus suas energias, que a viagem não seja um cansaço ao ponto de abatê-los ao trabalho que eles irão fazer lá. E que eles voltem, a Deus, contando de que maneiras que a nossa igreja pode crescer no engajamento ao campo missionário, em especial na região de Canané. Eu peço a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento para enxergarmos oportunidades, para continuarmos a servir ao Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Também quero saudar aqueles que nos acompanham pela internet, a nossa igreja tem tido o privilégio e a oportunidade de divulgar, proclamar, anunciar aquilo que acontece aqui por meio da internet, ao vivo e depois com ah, os áudios. Então se você está nos acompanhando ao vivo agora pela internet ou áudio depois durante a semana ou depois de muito tempo, considere-se saudado. Irmãos, nós estamos no meio da nossa série, quase no fim da nossa série sobre quem é Jesus. Essa é uma série um pouco diferente, eu não sei como que você tem recebido o conteúdo desses últimos domingos, mas definitivamente não é o que nós vamos fazer frequentemente. Talvez aqui e ali seja oportuno para olharmos como grandes doutrinas, grandes ensinos da Palavra de Deus se harmonizam e nós temos focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é aquilo que nós chamamos de uma série expositiva doutrinária. Nós estamos olhando para o todo da Escritura que ensina sobre e acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos tentando responder e dar outras respostas sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Até agora nós temos visto que Jesus ele é o Senhor poderoso e fiel, nosso protetor soberano. A identidade de Jesus como parte de Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... Um enigma Deus, um enigma que nós não conseguimos compreender por completo, mas afirmamos pela fé. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, Deus. Vimos que Jesus Cristo prepara o relacionamento com a humanidade, tanto na sua atividade criativa, quanto na sua atividade redentiva. É o Senhor provedor como noivo, marido, amoroso para a sua noiva, a igreja. É o pastor fiel para com suas ovelhas. Vimos que temos muito o que aprender com Jesus Cristo e temos muito o que descansar aos braços de Jesus Cristo, que nos protege, que nos ampara, nos leva onde especificamente nós precisamos. Jesus também é o nosso comandante, ele é juiz. Na segunda mensagem, nós vimos que Jesus ele é o servo sofredor e submisso. E vimos quatro grandes movimentos na Palavra de Deus que nos explicam, nos explanam quem é Jesus Cristo como servo sofredor. A sua posição privilegiada, ser servo, é uma posição de privilégio. Vimos a provisão ampla dada por Deus para que Jesus cumpra a sua missão, o seu período de teste, teste bem sucedido. E o produto final, o fato de que nós temos um Jesus salvador que passou por todos os testes e pode acreditar em nós sua justiça perfeita. No último domingo, nós vimos que Jesus ele é o profeta maior. É o primeiro grande ofício da teocracia. Jesus ele é profeta. Toda a atividade profética do Antigo Testamento apontava para quem Jesus Cristo é como profeta. A missão do profeta era ver e ouvir a missão do profeta era falar e mostrar e Jesus Cristo faz isso de uma forma sublime. Ele viu e ouviu o Pai, ele fala e mostra, traz mensagem do Pai, ele é profeta. A sua mensagem traz acusação, a sua mensagem traz promessa. Esse é o Evangelho, o Evangelho nos acusa de quem nós somos, carentes das boas novas e o Evangelho traz esperança das boas novas. E eu espero que até agora a sua visão de quem Cristo é esteja sendo expandida pelo conteúdo da palavra de Deus. De que Jesus não é simplesmente o nosso amigo invisível, de que Jesus não é só a nossa passagem grátis para o céu, de que o nosso Salvador tem uma série de vertentes, tem uma série de perspectivas que são extremamente aplicáveis ao nosso dia a dia e nos faz crescer no desejo de adorar ao Senhor. Eu espero que de alguma forma o Senhor use todo este conteúdo para criar em nós um coração obediente ao Senhor, um coração adorador ao Senhor. Hoje nós chegamos ao ponto em que vemos que Jesus ele é o sumo sacerdote, no próximo domingo nós vamos ver que Jesus ele é o rei dos reis, é o terceiro ofício dessa teocracia e hoje nós vamos ver que Jesus ele é o sumo sacerdote e quais são as implicações disso, nesse Tempo que nos resta, eu quero desafiar os irmãos a entender que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e dividir o ofício sacerdotal de Cristo em quatro pontos. No que se refere ao santuário, a habitação de Deus. No que se refere à separação. Separação é um tema comum, todas as vezes em que a figura do sumo sacerdote se faz necessária. Toda vez que o relacionamento de Deus com os homens está sendo construído, há o tema da separação. Que persiste até hoje. Talvez o que Deus vai fazer hoje é ajudar você a entender por que, que nós nos submetemos a tantas ordens na vida cristã, porque há necessidade de sermos distintos do mundo, porque separação é um tema, é um tema presente no que se refere à regulamentação do relacionamento de Deus para com o homem. O tema do sacrifício e o tema da súplica, o nosso intercessor. Santuário, separação, sacrifício e súplica. No domingo passado nós vimos e lançamos os aspectos importantes da teocracia. O fato de que Deus governa o seu povo, de que Deus reina, trouxe a figura de três ofícios, de três mediadores, que têm um papel importante na regulamentação do relacionamento entre Deus e o homem. E é importante entendermos esses ofícios, é importante entendermos as funções que eles desempenhavam ao longo da narrativa do Antigo Testamento, para que você desfrute da riqueza que há na pessoa e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Para que a nossa visão de quem é Cristo Jesus se amplie deixe de ser apenas o nosso amigo invisível, deixe de ser apenas aquele que dá perdão dos pecados, mas passe a compreender a riqueza e desfrutar desse relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Lembre do exemplo dos grandes monumentos, ou quando você vai e visita uma cidade como o Rio de Janeiro e é guiado pela figura, por exemplo, do, do Cristo Redentor, aquela estátua acima do morro. E de alguns lugares da cidade você avista essa estátua e você norteia a sua direção, você se guia por ela. Ela não lhe dá todos os detalhes, mas você está sendo orientado por ela, te dando um norte. Profeta, sacerdote e rei estão fazendo exatamente esta função na orientação do conteúdo bíblico. Nós estamos entendendo o que, que é um profeta e como Jesus é o maior profeta, Hoje eu quero e espero que você entenda o que é ser um sacerdote, Jesus o nosso sumo sacerdote. E no domingo que vem, Jesus rei dos reis, nos dando referenciais na nossa vida cristã, conforme nós desfrutamos da pessoa, da obra e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então esses ofícios teocráticos é que diferenciavam o povo de Israel das outras nações e nos dão referências importantes. O povo de Israel deveria ser distinto dos povos ao redor, e o que os distinguia e regulamentava essa diferenciação era o ministério do profeta, era o ministério do sacerdote e era o ministério do rei. Este profeta que estava constantemente acusando a nação, ou estava apontando a lei de Deus, caso o sacerdote, caso o rei estivesse fora, é quase como se fosse um judiciário, ok? Ok? É quase como se fosse aquele que está apontando,
1: olha, você está fora da lei.
0: Eles não só acusavam como estava fora da lei, mas eles também traziam palavras de esperança. Quando o povo de Israel estava sofrendo as consequências pela desobediência, aliança do Senhor. E eles estavam sofrendo, por exemplo, o exílio. Eles estavam escravos de outras nações. Profetas eram levantados com palavras não só de juízo, mas de Esperança. Essa era a atividade profética e muitas dessas atividades proféticas, elas eram atestadas por sinais, nós vimos isso no domingo passado. E aí levanta-se a figura do sacerdote responsável por, por esse relacionamento entre Deus e os homens, regulamentando o relacionamento entre Deus e os homens. E a figura dos reis que executavam a lei do Senhor. Nós vimos e lemos em Deuteronômio 17, 18, que os reis deveriam ter uma cópia pessoal da lei, eles deveriam internalizar a lei, haviam proibições ao rei, haviam obrigações ao rei, mas o rei deveria regulamentar dentro do povo de Israel o cumprimento da lei do Senhor. Então o profeta tinha uma atividade distinta de sacerdote que tinha uma atividade distinta de rei, do rei. E vimos que Moisés era aquela figura que talvez espelhavam os três num só. Daí a importância para o povo de Israel da figura de Moisés. E não é à toa que Hebreus passa tanto tempo dizendo que Jesus Cristo é maior que Moisés. Porque Jesus Cristo são os três. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o rei dos reis. Vimos que essas figuras da teocracia... Esses ofícios teocráticos funcionavam no povo de Israel como colchões e pontes. O povo precisava de um amortecedor, porque Deus é santo e puro. Mas Deus também é fogo consumidor, e a pureza do Senhor é perigosa para um povo pecador. Então, por vezes, nós vemos as figuras desses ofícios teocráticos como um colchão amortecendo a ira, a disciplina de Deus. Então, quando nós lemos no Antigo Testamento, isso não é exclusivo do Antigo Testamento, mas também é presente no Novo Testamento. O fogo consumidor, a disciplina do Senhor, tanto quanto o povo de Israel, quanto com a igreja. Nós devemos pensar a figura de um amortecedor, de um colchão, de um mediador necessário para que esse relacionamento entre um Deus Santo e um povo pecador fosse possível. Pare e pense sobre isso, porque muitos dos temas que levou à destruição e o juízo são temas constantes na vida de cada um de nós. E como que não cai fogo do céu? Não cai fogo do céu, porque há um mediador entre Deus e os homens, que funciona e opera como um colchão e amortecedor da ira divina. Aliás, que recebeu toda a ira divina no sacrifício da cruz do Calvário. E conforme nós percebemos isso, alimenta em nós um senso de gratidão pelo perdão dado a Deus e um senso de temor a Deus. Porque Deus é fogo consumidor. E é essa tensão que vai produzindo em nós o temor do Senhor, que é o princípio de uma vida Sábia, e eu espero e antecipo constantemente que esse seja o papel da palavra de Deus, afligindo aqueles que estão muito confortáveis com Deus Papai Noel, que não faz mal nenhum, lembre-se Deus é fogo consumidor, e essa mesma palavra também consola aqueles que estão debaixo de um Deus King Kong, lembre-se Deus é misericordioso, gracioso. E a mesma palavra profética que acusa e traz promessas e traz esperança, ministra a um povo que precisa de uma visão completa de quem Deus é.
1: Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esses oficiais
0: teocráticos também funcionavam como pontes. Porque Deus é amor. E Deus olha esse povo pecador, pecaminoso, e impuro, e cria pontes para que um relacionamento com este povo fosse possível, e ele usa a figura e o ministério desses oficiais teocráticos, profetas, sacerdotes e reis, para que fosse possível isso. E aí você liga os pontos: se em Jesus Cristo eu tenho o profeta maior, eu tenho o sumo sacerdote, eu tenho o rei dos reis, eu tenho acesso a Deus e um relacionamento com Deus por meio do único caminho que é Jesus Cristo.
1: Deus é gracioso
0: e ele pretende então restaurar e reter seu relacionamento de amor e lealdade, mesmo com o um povo pecaminoso e contaminado. Irmãos, era Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, que condensa esses três aspectos na mesma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, é ele que falou, é ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, purifica pecados e herdou mais excelente nome do que todos os outros. Ele é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Só há um mediador. Essa é a nossa mensagem, ela é exclusiva. Não há um caminho melhor, há apenas um caminho e o nome dele é Jesus Cristo.
1: Agora, o que faziam os sacerdotes?
0: O foco do trabalho sacerdotal, o foco do chamado sacerdotal era justamente esta tensão de um relacionamento da presença santa de Deus habitando no meio de um povo impuro. E os primeiros pilares disso são lançados, obviamente, ali no Jardim do Éden, mas ganham figuras um pouco mais claras para nós na chegada do povo ao deserto e quando Deus está regulamentando agora a sua habitação no meio do povo.
1: Porque a situação agora é que existe um Deus santo e puro,
0: mostrado na figura dos trovões, no alto do monte, e um povo amedrontado com a presença santa de Deus, e agora é, como que Deus vai habitar no nosso meio? Surge então a figura dos sacerdote, justamente para regulamentar esse relacionamento entre um Deus santo, entre um Deus puro e um povo pecaminoso.
1: As funções então sacerdotais era de
0: servir e proteger o santuário no qual o Senhor habita com seus servos. Porque no caso da habitação de Deus no meio do povo, no deserto, é mediado pela figura do tabernáculo. E os sacerdotes deveriam guardar, os sacerdotes deveriam servir no tabernáculo, porque o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Os sacerdotes também faziam a separação das coisas e pessoas impuras. Os que não poderiam estar na presença de Deus. Se você lembra a última vez que você passou na sua leitura bíblica, tanto pelo livro de Êxodo, quanto o livro de Levítico, quanto algumas coisas em Deuteronômio, você vê a função dos sacerdotes fazendo a separação entre o que é puro e impuro. Pessoas que tinham algum problema de, de pele, elas deveriam não ir para o dermatologista necessariamente, mas deveriam ir ao sacerdote. E aí, eu estou puro ou não? Eu estou cerimonialmente puro ou não? E o sacerdote que fazia a separação daqueles que poderiam estar na presença de Deus. É isso que o sacerdote faz. Ele tem uma atividade de separação entre aqueles que podem estar na presença de Deus, dos que não podem estar na presença de Deus. Os sacerdotes também faziam vistorias em casas. Bolores que surgiam. Era o sacerdote que ia lá e dizia, olha, essa casa está impura. E uma série de coisas que nós tentamos entender do que era o significado daquilo, como se aplica para nós hoje, mas eu quero que você guarde o seguinte, a atividade sacerdotal importante para os nossos propósitos hoje à noite é a seguinte, sacerdotes separavam os que estavam impuros dos que estavam puros, sacerdotes separavam os puros da impureza para
1: algo, sacerdotes também faziam sacrifícios, sacrifícios
0: que simbolizavam o um ato de fé, do meio pelo qual Deus haveria de trazer para tornar possível um relacionamento entre Deus e os homens.
1: Sacerdotes também suplicavam, intercediam pelo povo. A presença
0: santa de Deus, então, habitando no meio de um povo impuro, é o que cria a necessidade do ofício sacerdotal. E agora o que nós vamos ver daqui para frente é como cada aspecto desse ofício sacerdotal, dessa função sacerdotal, era desempenhado pelos sacerdotes terrenos, cumprido em Cristo Jesus e de alguma forma ou de outra se aplicam a nós, sacerdócio real. Para entendermos grande parte daquilo que nós temos como prática na igreja, entendendo que é cumprido de forma perfeita em Cristo e como aqueles sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, eram sombras daquilo que haveria de vir. Nos ajudando a entender, nos ajudando a tesourar, a admirar, a adorar tudo aquilo que Jesus Cristo é e representa para nós. Então vamos parar para pensar no santuário, a presença de Deus. A palavra de Deus nos dá indícios de como a presença de Deus faz um santuário. Porque a missão central dos sacerdotes era mediar o relacionamento entre Deus Santo e homens pecadores. E essa mediação reconciliatória era feita por meio de sacrifícios. Por isso aquela lista enorme de sacrifícios. E para ver sacrifícios deveria haver um santuário. Então uma coisa puxa a outra. E o que faz um santuário é justamente a presença de Deus. O que faz um santuário é a presença de Deus. Guarde isso. Porque para entendermos como o tema do santuário se desenvolve ao longo de toda a narrativa bíblica, nós temos que entender o que faz um santuário. O que faz um santuário não é a placa que tem lá fora. O que faz um santuário não era a cor das cortinas. O que faz um santuário era a presença de Deus. A presença de Deus definia então o santuário. E nós vemos pistas disso bem antes inclusive do tabernáculo. Considere, por exemplo, as palavras de Jacó, quando Jacó, ah, ele, ele deita lá para aquele soninho, não é? Aí ah, ele se deita ali, faz de uma das pedras o seu travesseiro, e aí ele tem um sonho. E a partir do versículo 13, em Gênesis 28, diz o seguinte, perto dele estava o Senhor e ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O que fez aquele lugar o santuário? O que fez aquele lugar a casa de Deus? Deus estava lá. A presença de Deus é que faz o santuário. Mais adiante, alguns séculos depois, Moisés tem uma experiência. A experiência da sarça lembra da experiência da sarça O que está que acontecendo ali? Ali você não tem um tabernáculo, ali você não tem um templo, é anos antes do primeiro tabernáculo. E as palavras de Moisés e a interação com o Senhor é interessante, nos dando pistas para a compreensão do que, que é um santuário. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça e chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quem estava na sarça? Deus. E o que, que Deus chama esse lugar? De lugar santo. O que faz um santuário? A presença de Deus. A presença de Deus faz um santuário. Mais tarde, em Êxodo capítulo 40, no momento em que o tabernáculo finalmente é confeccionado, uma nuvem cobre a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Porque o tabernáculo é o santuário? Porque Deus estava lá. Porque Deus estava lá. 1 Reis capítulo 8 versículos 10 e 11 é o momento em que Salomão dedica o templo. Agora nós estamos falando de séculos depois. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. O que é isso? Um santuário. Por que é um santuário? Porque Deus estava lá. É a presença de Deus. Mais tarde, em 1 Reis, capítulo 8, 27 a 30, o próprio Salomão admite algo que começa a nos trazer uma pulga atrás da orelha, nos ajudando a entender o que é o santuário e como que nós entendemos a presença de Deus. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, a oração de teu servo e para a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que a teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica de teu servo, do Teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da Tua habitação, ouve e perdoa. Parece que a ideia de santuário se expande, não está mais daquelas quatro paredes do templo. Porque o próprio Salomão reconhece que nada que eu faça com as minhas mãos pode conter Deus. Deus não pode ficar dentro de algo que homens façam com as suas mãos. Então Salomão reconhece, olha só, a gente tem esse templo, está cheio da glória do Senhor, mas na verdade o santuário é o céu dos céus, nem o céu pode conter Deus. Porque Deus
1: é infinito.
0: Então quando a gente volta para Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus diz muito bom, talvez os céus são o santuário cósmico de Deus. Deus habita todos os lugares. Gênesis 2:15 ele diz para Adão o seguinte, olha, você vai, vai guardar o jardim. E esse tema de guardar algo nos faz pensar numa função sacerdotal daqueles que guardavam o santuário de Deus. Deus está em comunhão com o homem no jardim do Éden. Esse é o primeiro santuário que nós temos referência e acontece logo em Gênesis 1 e 2. E agora Adão é essa figura, assim como Adão foi aquele primeiro profeta, assim como Adão foi aquela primeira figura que apontava para o segundo Adão, nós vemos Adão fazendo uma função sacerdotal de guardar o santuário. E ele guarda o
1: santuário. Só que não. Adão falha em guardar o santuário. Ele falha
0: como profeta, ele falha como sacerdote. Então, depois de toda a narrativa em Gênesis capítulo 3, no versículo 24, Deus nomeia um querubim para guardar o santuário. Um tema que permeia tanto o tabernáculo quanto o templo, porque as figuras do querubim estão presentes guardando a presença do Senhor, porque o homem falhou em guardar a presença do Senhor. E querubins agora continuam servindo ao Senhor, exercendo essa função e são personagens comuns, tanto na confecção do tabernáculo e do templo. Então quando nós mencionamos querubim, no contexto tanto do tabernáculo quanto do templo, nós não estamos falando de artefatos decorativos, nós não estamos falando da arte da Idade Antiga, nós estamos falando de um fato, uma realidade espiritual, a presença do Senhor precisa ser guardada e Adão foi incapaz de fazer isso. Querubins guardando a presença de Deus no tabernáculo do templo. E aí surge um dilema. Quando nós começamos a pensar sobre essa questão do santuário, da presença de Deus, da presença de Deus no meio do povo, aproximar-se de Deus é o nosso propósito maior, necessidade e privilégio. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para esse relacionamento, essa comunhão íntima com o Senhor. Você jovem, adolescente que estava lá no retiro, você sabe disso, há um anseio em nosso coração. Há um anseio em nosso coração que nada feito por mãos humanas, nada nessa terra pode satisfazer. Dando sinais de que eu não fui criado para isso aqui. Eu não fui criado para nada que é visível e tangível. Nós somos criados para outro mundo, nós somos criados para uma outra realidade e essa realidade nos é informada na presença do Senhor. Então, aproximar-se de Deus é o nosso propósito maior, mas tem um problema aqui, nós fomos incapazes de guardar o santuário de Deus e não podemos viver sem um engajamento íntimo com Deus e por causa do pecado não podemos conviver com a santidade aterrorizante de Deus. É como se tivéssemos que aproximar
1: duas partes que se repelem, são polos, são
0: opostos, e agora nós temos esse dilema, como é que nós vamos juntar essas partes que se repelem? A santidade de Deus, um povo pecaminoso. A pergunta, como é que eu vou estar na presença de Deus? Vital para a nossa identidade, vital para quem eu sou e letal por causa da nossa pecaminosidade. Essa é a pergunta que o Antigo Testamento levanta, que causa terror no povo de Israel. Que causa terror em todos aqueles que uh, estão diante de Deus. Que veem a presença de Deus. Como que eu vou estar diante de Deus? Como que eu vou desfrutar da presença de Deus? Vital para a minha identidade. Vital para quem eu sou. E letal por causa do meu pecado.
1: Meus irmãos, pare e pense, tente aí
0: buscar na sua memória as passagens bíblicas que descrevem homens que, estiveram, que tiveram acesso à presença de Deus. E qual foi a reação que eles
1: tiveram, senão de terror. Deus Santo, e eu sou exposto no meu pecado, vai dar muito ruim isso daqui. Bom, adiantando um pouco a história,
0: o que nós vemos conforme nós construímos o nosso entendimento sobre santuário, sobre esse relacionamento entre um Deus santo e um povo pecador, é a
1: realidade de que Jesus é o santuário.
0: Essas coisas apontam para uma realidade maior e a realidade é Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro santuário em que Deus habita com a humanidade. João capítulo 1, versículos 1 a 18, traz para nós a ideia de que uh, esse, esse verbo se fez carne, ele tabernaculou entre nós. É um verbo aqui criado, mas para ajudar a gente a entender o conceito do tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo. Agora Jesus Cristo veio e tabernaculou entre nós. Deus estava presente no meio do povo em Jesus Cristo. João 2, 19 a 22, Jesus Cristo é bem explícito e bem claro. A realidade a qual tanto o tabernáculo, a realidade tanto quanto o templo apontavam. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. Ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Jesus olha aquele edifício, Jesus olha aquele templo e ele diz, destrói isso daí, em três dias eu vou reconstruir. E aí os fariseus, loucos para sinais e não a realidade a qual eles apontam, diz, você está ficando doido, isso aqui foi construído em 46 anos, e agora você quer reconstruí ele em três anos? Em três dias? Mas Jesus não estava fazendo referência ao símbolo. Jesus estava fazendo referência à realidade. Era ele que ele estava fazendo referência. Ele estava fazendo a referência. Você destrói isso. Em três dias eu reconstruo. Eu vou ressurgir dos mortos.
1: Jesus era o ponto o tempo todo.
0: E porque nós amamos sinais e ignoramos... Para quem eles apontam, os judeus deixaram escapar, que Deus estava entre eles.
1: Diziam, aguardar o Messias e ele veio, e não o reconheceram,
0: porque amaram um prédio. Que eventualmente foi destruído. Jesus entrou no santuário celestial. Irmãos, o que é fascinante é que quando Moisés, lá no topo do monte recebe as ordens para a construção do tabernáculo, é como se ele recebesse as instruções para a construção de uma maquete. Uma maquete na terra que estava apontando para uma realidade celestial. Jesus entrou na realidade celestial. Foi isso que ele fez em nosso favor. Ele não entrou num prédio de pedras, ele não entrou num tabernáculo de panos, hastes e bordados. Ele entrou na realidade das coisas. Porque ele não era algo que apontava para outro algo. Ele era o algo maior. Então em Hebreus capítulos 9, capítulo 9, versículos 11 a 14. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, esse tabernáculo celestial, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, ele, ele entrou no, sei lá, no must, okay? ele entrou na realidade, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha perdidos sobre os contaminados os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, tenta imaginar o poder envolvido aqui. Tente imaginar você, cristão, na sua luta com relação tanto à sua consciência, na sua luta para servir ao Senhor, para servir o Deus vivo, e pensa no que garantiu a possibilidade e a realidade do seu serviço cristão e da sua consciência purificada. Não foi uma entrada numa tenda feita por mãos humanas, mas foi o sumo sacerdote que entrou no santo dos santos. Foi isso que ele fez. Hebreus capítulo 9, versículos 24 e 25, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mais uma vez, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Você está entendendo o que, que... Quando Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é isso que você tem que pensar ele abriu o caminho de acesso ele não simplesmente rasgou um véu de cima a baixo aquele era um símbolo que Jesus tinha feito ele entrou na presença do próprio Deus, no santo dos santos e deu para nós esse acesso e aí liga os pontos sacerdócio real nós temos acesso ao pai por quem? Cristo Jesus. Jesus nos leva ao santuário celestial através do seu sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Você já experimentou a desprezível sensação de não ser digno de Deus, de mais uma vez ser cometido com um pecado habitual e com aquele peso enorme de que eu não posso estar diante de Deus. Enquanto você estiver olhando para os seus méritos, para a culpa do seu pecado, é essa sensação que vai aterrorizar seu coração. O que essa passagem nos ensina, o que a realidade de que Jesus Cristo abriu esse caminho diante dos céus, é que nós chegamos diante do Pai, confiante nos méritos de Jesus. E de que se minha consciência é informada do meu próprio pecado, o que a minha teologia me informa, o que a nossa teologia nos informa é que sim, esse acesso não é na minha performance, mas do meu sumo sacerdote, que abriu o caminho e ele é o caminho. Então, Senhor, eu estou diante do Senhor e não sou fulminado com o um raio, com o um enxofre do céu, com fogo, com um meteoro, porque Jesus abriu o caminho e eu vou atrás dele. Ele é o caminho, irmão. Ele é o caminho. Jesus, Ele é o santuário. E Ele está edificando o santuário para a Sua presença. Porque agora surge uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: tá, eu lembro, eu lembro da história. Jesus, de fato, Ele é destruído. E Ele reconstrói aquilo no terceiro dia. Ele ressuscita dos mortos. Tanã. O templo está reconstruído. E aí passam-se alguns dias, esse, esse templo, esse santuário que é Jesus Cristo, habitando no meio dos discípulos, está instruindo o povo. Ele instrui os discípulos acerca do reino. Ele começa a instruir como que o Antigo Testamento como um todo apontava para ele. Lembra de Lucas capítulo 24? Moisés, os profetas, os salmos, todos atestavam cerca de mim. Os discípulos agora estão reaprendendo as coisas diante da chave que destrava o universo, Jesus Cristo. E aí algo acontece. Você lembra o que acontece? Jesus Cristo. Esse é o sinal do ascensão. A gente fala muito sobre ressurreição, a gente fala muito sobre morte, mas eu não sei, parece que a gente não pensa muito sobre a ascensão de Cristo. Esse é um evento significativo. Jesus Cristo é o assunto aos céus. E aí os discípulos estão vendo Jesus subir e eles falam, sujou. Quem poderá nos defender? Aí Jesus fala, guarde em Jerusalém. E você lembra o que acontece em Jerusalém? Quem vem? Veio aquele que não poderia ter descido se Jesus não tivesse subido. Jesus falou, eu preciso subir. E eu vou subir para enviar o Espírito. E o Espírito desceu. Deus está habitando no meio do seu povo. E o Espírito Santo desce. Pensa, é um daqueles DVDzinhos, não é? Aquele do papelzinho e tal abertura do mar, descida do Espírito. Pensa naquele apelo, três mil, vindo à frente. Não tinha frente mais. A frente inverteu. Vem à frente quem já é convertido e fica aí os salvos, agora. E desceu com o poder. O Espírito Santo desceu porque Jesus está edificando o santuário para a sua presença. Que santuário é esse? porque a cortina se rasgou, e a realidade do santuário, definido pela presença de Deus, agora toma um símbolo diferente, 1 Pedro 2, 4 e 5 diz, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, olha as coisas se convergindo, é santuário porque tem presença de Deus, se tem santuário tem sacrifício, e quem é o santuário agora? A pergunta já não é mais o que é o santuário, a pergunta se tornou quem é o santuário, quem é o santuário igreja? Essas pedras vivas, somos nozes, para a habitação do Espírito Santo. E os sacrifícios continuam, e quem são os sacrifícios? Oferecer de sacrifícios
1: espirituais.
0: Volta lá no deserto, tabernáculo. Tabernáculo tangível, visível, presença física. Haviam leis, haviam sacrifícios físicos. Leis de purificação física, como expressão de obediência e fé à realidade da presença de Deus no meio do povo. Deus estava sempre olhando para um coração. A obediência à lei era uma atividade externa de um coração sincero diante do Senhor. Era isso que acontecia ali. Mas aí você tem um tabernáculo físico tangível, você tem leis de purificação física. Você tem leis de purificação visível. Agora nós estamos numa realidade em que a habitação de Deus ela é espiritual, não visível, intangível. Seguem leis e quais são essas leis de purificação espiritual? Você está entendendo por que é importante você obedecer a palavra do Senhor? Você está entendendo porque a, a nossa obediência à palavra de Deus, a ética cristã, não se trata de sermos um clube moralmente elevado, mas é o fato de que Deus habita a igreja. É isso que deve regulamentar os nossos relacionamentos conjugais, os relacionamentos com os filhos, os relacionamentos de trabalho, a nossa pureza sexual, o que você fala, o que você escuta, porque Deus habita a Igreja, e esse tema permeia toda a escritura, ser de santos, porque eu sou santo em Levítico e se repete em 1 Pedro. Meus irmãos, Deus está aqui, Deus está aqui. Efésios 2, 19 a 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você é o tabernáculo. Vocês, nós, somos o tabernáculo. E Deus habita no nosso meio. O santuário do Senhor não é mais uma estrutura, então, localizada numa cidade específica, mas está espalhada no mundo todo. E aí você começa a pensar em Deus compromissado com a sua glória. Enquanto hoje nós nos reunimos, igrejas na cidade, igrejas que conhecem o Senhor Jesus Cristo, que estão ah, compromissadas com a pregação da Palavra, Estão proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus está lá. Igrejas por todo o país estão agora reunidas, ouvindo do Senhor, porque Deus está lá. Igrejas do mundo todo, e leva em consideração agora a questão do fuso horário. Elas se reúnem e elas ouvem a palavra de Deus em contextos, culturas, costumes e línguas diferentes. Mas Deus está lá. Coisa se expandiu, destruíram o templo, o templo foi reconstruído, subiu o templo, o templo desceu e se espalhou. Jesus Cristo já tinha dito: vocês vão fazer obras maiores, mó templão está sendo edificado. E olha o que nos aguarda, Apocalipse 21, 3, 4. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha a presença de Deus que é abençoada. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram, passou o tabernáculo, passou o templo, passou até a igreja, ficou agora a presença de Deus. Ficou a presença de Deus. Bom, o segundo tema é a separação, é a pureza de Deus. Como que esse tema se aplica a nós hoje? Como que nós vemos a realidade de Jesus como sacerdote e o tema da separação e a importância dele. As ordenanças que separavam o povo de Deus dos demais povos eram referentes ao tempo, datas específicas, né? condições de vida e pessoas. Pessoas muito relacionadas à função do próprio sacerdote, nós não vamos entrar em detalhe, mas eu quero estimular você a pensar como que a questão do tempo e como que as condições de vida Apontavam, inclusive, para a pessoa de Cristo. Na questão do tempo, era a questão do sábado. Sábado como o sinal dessa aliança, aliança que chamam mosaica. Era um sinal. Êxodo 20, de 8 a 11, diz, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. O sábado era um dia de descanso. O dia de descanso é em que supostamente o povo deveria lembrar deste relacionamento especial com o Senhor, esse descanso. Essa harmonia no relacionamento com Deus, o eterno descanso. E eles lembravam isso guardando o sábado. E você sabe o que virou o sábado. Sábado virou mais um sinal que eles abraçaram e esqueceram a realidade para a qual eles apontavam. O descanso. Havia também regras com relação a festas anuais que eles deveriam ter. Páscoa, Pentecostes, a festa dos tabernáculos. E cada uma dessas festas apontavam de uma maneira singular para o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora esse sistema de anos sabáticos e jubileu encontraram seu cumprimento com a chegada do rei. As festas apontavam para Jesus e Jesus exerceu sua autoridade no sábado definindo o dia positivamente. Porque o que os fariseus foram fazendo com o sábado é tornando o mais um fardo religioso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E aí vem Jesus fazendo todos os não podes dele e dizendo que realmente pode para que serve o sábado. A realidade do sábado estava entre eles, eles amaram a tradição do sábado. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Quem manda nesse sábado é o senhor do sábado. Você não diz para o senhor do sábado para que, que o sábado serve. O criador do sábado lhe diz para que, que o sábado serve. É básico. Jesus é o nosso comandante, lembra? Então o foco não era a separação de algo, mas para algo. E aí vem Jesus fazendo atividades específicas no sábado, que apontavam para a libertação que Israel tanto ansiava, para encontrar o seu descanso. Vem Jesus em Lucas 6, versículos 1 a 5, e, e rebate os, os, os fariseus que estavam condenando os discípulos por colher espigas. Eles estavam com fome, eles colhem espigas no sábado. E os fariseus dizem, você não pode, você não pode trabalhar. Olha aqui, o Senhor do sábado chegou e Ele é quem vai saciar a fome do seu povo, entendeu? Aí vem Jesus e cura um homem com a mão ressequida. E os fariseus dizem, você não pode trabalhar no sábado. Esse exercício de medicina é ilegal no sábado. Aí Jesus vem e diz o seguinte, olha só. Há enfermidades assolando o povo. Eu venho, eu curo e você encontra descanso porque eu sou o Senhor do Sábado eu trago descanso, acorda. Aí vem essa mulher que tem uma enfermidade, possivelmente por causa de um espírito demoníaco. E Jesus vem e expulsa esse demônio no sábado. E o que, que os fariseus fazem? Não pode expulsar demônio no sábado. A atividade de exorcismo no sábado é desregulamentada. Fascista! Aí vem Jesus e diz, eu liberto os cativos para que eles encontrem descanso, porque eu sou o sábado. Corda! O sábado chegou. Thanks God it's Friday. Nós estamos na sexta. É a eterna sexta, aguardando o nosso eterno sábado. Aí tem as condições de vida, não é? Já viu aquelas as leis toda com preocupações sobre comida, não é? Ah, tal peixe pode, tal peixe não pode. Se eu fosse reescrever, eu dizia, nenhum peixe pode. Aquela parte do cordeiro é bem legal. Mas aí tinham todas aquelas restrições de comida, restrições até de roupa, que tipo de tecido você podia ter, cuidado com o corpo, cuidado com as casas, as edificações. E o que era aquele negócio lá? Tenta pensar no que seria a vida de um, de um judeu naquele, naquele momento em que ele atentava para aquilo que ele comia, ele atentava para aquilo que ele vestia, ele atentava o tempo todo para como ele se portava, como ele cuidava do seu corpo, aonde ele morava. Era um lembrete constante e visível de que o povo de Israel foi separado para algo. Olha só, aquele povo lá está comendo um bacon, um sanduíche de presunto. Nós não vamos comer porque nós somos separados. Olha lá, aquele camarada, ele está com uma camisa de linho misturado com poliéster, misturado com chumbo e banhado em ouro. Nós não podemos fazer essa mistureba nas nossas vestimentas. Por quê? Porque nós somos um povo separado. Era um lembrete constante de que o povo era diferente. Cristo aplica essa realidade agora para a condição interna do coração. Jesus Cristo vem agora e pega essa lei e fala assim, olha aqui, você estava aqui prestando atenção nisso daqui? Vamos aplicar isso para o tribunal do coração. Marcos, capítulo 7, versículos 14 em diante. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aquelas condições de vida, aquelas regulamentações todas externas, agora Jesus está mostrando, dando atenção específica ao coração, já preparando esses discípulos a pensar diferente, de que a habitação espiritual de Deus no nosso meio hoje, a igreja, tem a ver com a atenção a uma pureza espiritual e uma atenção ao seu coração, é o que Deus quer de você, um coração quebrantado, um coração contrito, são aqueles que não se contentam apenas em seguir uma cartilha religiosa externa. É muito fácil, nos encontrando uma vez por semana, manter cara de crente. Não é isso que Deus requer de nós. Deus quer de nós um coração contrito, quebrantado diante dele, constantemente confrontados com os nossos pecados, confrontados com a realidade e a razão pela qual Cristo veio, entregues totalmente a ele, dizendo: "Senhor, é por isso que o Senhor veio". Porque olha a disposição da minha carne, vem, me transforma. E é o que ele faz. Nosso sumo sacerdote, que faz separação entre o puro e o impuro. E que é o próprio sacrifício. O contato de Jesus com pecadores não o tornava impuro, mas limpava os que eram tocados. E aqui os fariseus piravam. Porque toda a lei cerimonial dizia, oh, se você toca num leproso, você fica impuro. E aí você deve esperar todo aquele ritual de purificação. E aí vem Jesus tocando em tudo quanto é leproso. E tudo quanto é leproso vira puro. O sábado chegou. Aquele que traz descanso chegou. Aquele que traz purificação chegou. Liga o tico com o teco fariseu. Esse cara toca em leproso e o leproso fica curado. Ele tem poder para purificar. É ele que nós estávamos aguardando. Ele tem poder para purificar, ele tem poder para perdoar, ele tem poder para purificar a lepra mais asquerosa que existe. Ele tem poder para perdoar o pecado mais profundo que existe, porque ele é Deus, nosso sumo
1: sacerdote.
0: As leis então marcavam o povo como santo separado. E é por isso que nós vemos repetidamente sede santos porque eu sou santo. Irmãos, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está sede de santos porque eu sou santo. Deus está aqui. E cabe a nós agora uma resposta de sacrifício agradável, porque Ele está aqui. Somos santos? Sim, é o status que Deus nos deu, estamos em Cristo. É extremamente complexo, rico, fascinante a maneira como o Novo Testamento, em particular, trata a nossa posição de santidade, porque, sim, é um status que Deus nos deu, nós somos santos. Sim, é uma identidade implantada em nós, porque estamos em Cristo. E, sim, é um processo que perdura a vida toda, porque estamos em Cristo aprendendo a nos apropriar dessa nova identidade, somos santos. Então, haja como tal. Você é santo? Sim, serei, estou sendo. Sim, serei, estou sendo. Então, haja como tal. Essa separação, então, é um tema que, aplicado a nós hoje, nos levanta a importância de de zelarmos sim, meus irmãos, para a nossa conduta pessoal. De zelarmos sim para a nossa santidade pessoal. Importa, Deus está entre nós. Deus está entre nós. Sacrifícios trazem ideia de paz e prazer em Deus. Paz e prazer em Deus. A lista dos sacrifícios são enormes, as categorias, as maneiras como as pessoas estudam os sacrifícios é fascinante. Talvez um dia a gente faça uma série de uns 15 anos para tentar entender. Mas haviam as ofertas de pecado e culpa que simbolizavam a morte, que precisava ocorrer para lidar com o pecado. O povo era constantemente lembrado da seriedade do pecado quando eles viam a morte dos sacrifícios. Logo em Gênesis 3:7, eu não estou dizendo que efetivamente isso é extremamente discutido entre os estudiosos, que foi feito o primeiro sacrifício, mas o que fica claro ali é que Deus mata um animal para cobrir a vergonha do homem. Não tem como negar isso. Nosso pecado faz com que a aproximação de Deus seja perigosa. Então Deus regulamenta maneiras pelas quais ela se torna possível. Estabelecendo o dia da expiação, Levítico, capítulo 16, aí em Hebreus 10, 4, nós somos lembrados de que o sangue de animais não pode remover pecados, é por isso que Jesus derramou o seu sangue. Somos lembrados das ofertas queimadas, que representavam a consagração total dos sacerdotes, essa consagração total que é vista na figura do próprio Jesus, em que completa a obra dada por Deus, por Deus Pai. Ele é o sumo sacerdote consagrado por completo. E aí o que Ele pede de nós? Consagração. As ofertas das primícias que agradeciam a Deus, reconhecendo que tudo vem da generosidade de Deus. Sermos gratos ao Senhor, tudo vem dEle. E as ofertas pacíficas e comunais que eram ingeridas, mostrando que essa expiação, o perdão dos pecados, levaria a uma comunhão entre Deus e o seu povo. Refeição, na palavra de Deus, sempre carrega a ideia de comunhão. Deus faz aquela refeição com Abraão. Jesus fazendo a refeição com os discípulos. O alerta para que a gente não faça refeições com aqueles que se dizem crentes e vivam dissolutamente. Porque refeição eram símbolos de comunhão, a ideia é que não tenhamos comunhão com aqueles que se dizem filhos de Deus e vivem como filhos das trevas. E esse restabelecimento da comunhão com Deus é vista na própria ceia e ela é aguardada na grande boda do Cordeiro. Em que vamos desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Trazendo paz com os homens. E prazer de estar com Deus. Súplica. Oração a Deus. Os sacerdotes suplicavam porque serviam em favor de outros no santuário. A ideia da intercessão era porque os sacerdotes ministravam em favor de outros. Por isso eles suplicavam. Eles oravam, desde o 30, 1 a 10. Lucas 1, de 8 a 10. É, o, é a passagem que, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O que, que Zacarias está fazendo? Como sacerdote, orando. Sacerdotes também abençoavam. Número 6, 23 a 26, Falarão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoarei os filhos de Israel, diz eles, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Os sacerdotes faziam isso. E aí você lê João 17 e vê o nosso sumo sacerdote orando por você. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Aí ele morreu, destruíram o templo. Foi reconstruído no terceiro dia. Ele foi assunto aos céus. E sabe o que ele faz hoje? Ele intercede por você. Ele está à direita do Pai. 1 João foi escrito para que você não peque. Mas se porventura você pecar, nós temos um intercessor. Nós temos alguém que suplica diante de Deus. De Deus Pai. Quem? Jesus Cristo. Eu não sei se você pensa ou figura na sua cabeça ou nunca parou para pensar. O que Jesus Cristo faz hoje? Ele intercede por você, nosso sumo sacerdote. Irmão, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor pela sua obra e ministério em nosso favor. Louvado seja o Senhor, porque ele é o santuário e desfrutamos da presença de Deus por causa de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque ele fez separação, ele nos separou para ele. Louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo se tornou o sacrifício perfeito em nosso favor. Louvado seja o Senhor, porque Ele suplica por mim e por você. Quando ainda, nesse nosso estado de santidade, aguardando a consumação final da nossa santificação, nós pecamos, Deus, Jesus, intercede por nós. Ele ministra por nós. Quando nós não sabemos como orar, Ele ora por nós. Não é à toa que Romanos 11, 36 diz que tudo acontece por Ele, por causa dEle, para Ele. Ele faz tudo. E o que, que a gente faz? A gente fica de boca aberta. Que a gente louva o Senhor. E respondemos com sacrifícios agradáveis ao Senhor. Porque Ele está aqui. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nele adoramos, desfrutando da presença de Deus e somos seu santuário. Jesus é o nosso sumo sacerdote, por ele fomos separados do mundo para viver para ele. Então entenda você cristão em crise de identidade, você foi salvo, separado por ele para viver para ele, não para si mesmo. Jesus é o nosso sumo sacerdote e por amor a Ele somos chamados a nos oferecer como sacrifícios agradáveis. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por causa dele podemos suplicar e somos alvos de Sua súplica em nosso favor. Glória a Deus. Vamos orar. Convictos de que isso é possível. Porque Jesus abriu acesso ao Santo dos Santos. E na presença do Senhor... Diante de quem Deus é, nós vamos orar. Por um lado com medo, por um lado aterrorizado pela realidade do nosso pecado, por outro convictos e confiantes de que estamos de, entrando na presença de Deus nos méritos de Jesus. E aí encontramos descanso para o nosso coração atribulado, cansado por causa do nosso pecado, cansado por causa do pecado do próximo mas nutrindo uma viva esperança de que um dia ele vai enxugar toda a lágrima, não vai haver mais luto, não vai mais haver pranto, porque aí nós vamos desfrutar de uma forma perfeita da presença de Deus e todos aqueles que têm essa esperança, purificam-se a si mesmos. Sede santos porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos. Por causa do ministério de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, em nosso favor. Porque seu sangue foi derramado por causa do nosso pecado. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, reedificando o templo, a presença, o santuário de Deus. Enviando o Espírito Santo e nele somos edificados e nele, ó Deus, desfrutamos da tua presença. Conceda-nos a graça de crescermos como igreja, que tem uma percepção viva de quem Jesus Cristo é, cujo ministério do nosso sumo sacerdote se traz presente na prática, conduzindo nossa santidade pessoal, nossos relacionamentos, para honra e glória a Deus do Teu nome. Nutra o nosso coração com essa esperança de que um dia habitaremos o santuário de Deus sem a presença do pecado, completamente transformados, e aí sim, seremos como Ele é. E até lá que o nosso coração não esmoreça, não enfraqueça, mas siga, apesar das dificuldades, apesar de vivemos num mundo caído, firmes e inabaláveis, com os olhos fixos em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.